0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay som är en poddplattform där ni kan hitta bland annat vår podd och massor av andra poddar. Du sitter i baksätet i familjens
1: gamla blå Toyota. Utanför fönstret ser du stora fält med gula rapsblommor och sädeslag. Stora vindkraftverk och träd som svishar förbi. Du är så less på att åka bil nu. Du har börjat få kramp i benen och i framsätet bråkar din mamma och hennes nya pojkvän om vad de ska lyssna på. Mamma vill höra på någon mordpodd, medan pojkvännen vill lyssna på fotbollsmatchen som spelas nu. Du drar på i dina egna hörlurar och dina tankar drängs av tonerna till Jason DeRoulos nya låt. Du måste ha slumrat till. För när du öppnar ögonen Rullar ni in på grusvägen framför mormors gamla hus. Det är en stor villa i vit sten och huset är flera hundra år gammalt. Du har alltid fått en obehaglig känsla av huset. Som om någon iakttar dig från de täta buskarna runt omkring. Det har ju inte heller blivit bättre av alla spökhistorier som din mormor brukade berätta om den här platsen. Du går in i huset och går ett varv för att se om det ser ut som du minste. Du går igenom den stora matsalen där golvet är täckt av gamla tidningar från förr. In i vardagsrummet med din mormors gamla docksamling. Och in i sovrummet som du brukar sova i med den gamla sjukhussängen som din mormor köpte på Loppis för många år sedan. Du ryser till och bestämmer dig istället för att ta en promenad på åkrarna runt huset. Du går ut och känner de mjuka sommarkvällsvindarna i ansiktet. Då hör du något. Ett litet barn som gråter. Du står blickstilla för att försöka lokalisera vartifrån ljudet kommer. Det låter som att det kommer utifrån åken. Det finns knappt några hus i närheten. Så vad gör ett litet barn här ute, tänker du för dig själv? Långsamt och lite trevande går du mot platsen där ljudet kommer ifrån. Då ser du en stor, svart skepnad mitt ute på åken. Hur kunde du ha missat den tidigare? Du går lite närmare och ser att det är en fågelskrämma. Du smyger runt för att få en skymt av framsidan. Det enda du hinner se är en ihålig skalle. Det hörs ett isande skrik. Du hinner inte ens förstå att det är ditt eget. Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna till skräckinjagande väsen.
0: och välkomna till Skräckinjagande väsen. Idag ska vi prata om Buback. Och Buback är ju, för er som inte vet, en fågelskramma
1: eh, som kommer från västslavisk folktro, framförallt från Tjeckien och Polen. Och vi har fått en hel del förfrågningar om fågelskrämmor. Jag kan verkligen förstå det, för fågelskrämmor är ju så naturligt läskiga de har ju verkligen precis det här som vi pratar om, saker som är nästan mänskliga. Att det ser extremt obehagligt ut att se någonting stå helt stilla ute på en åker. Ja, exakt. Att man blir lurad för en bråkdelstund. Precis. Man ser att någonting inte stämmer, men man kanske inte först greppar vad. Och vi tänkte som vanligt börja med att läsa lite fakta om Buback. Och källorna hittar ni som vanligt i avsnittsbeskrivningen.
0: Det sägs att man i medeltida Europa använde barn som fågelskrämmor. De fick springa runt på fält och slå träblock mot varandra för att skrämma bort fåglar. Vissa tror att pesten gjorde att det senare fanns för få barn som kunde skrämma fåglarna och att man då började fylla gamla kläder med halm. På så sätt ska man alltså ha upptäckt ett sätt att hålla fåglar borta- utan hjälp av andra. När europeer långt senare flyttade till Nordamerika- kallade de fågelskrämmorna för Boogeyman. Boogeyman var från början någon som ska ha dragit en vagn- och samlat upp dem som dött av pesten. Det kan vara därför Boogeyman i vissa länders berättelser- ska likna en fågelskrämma. Fågelskrämmor har i många år- varit en typisk artefakt i olika typer av skräck. Oftast är de dock mer än bara ting. De vaknar till liv och kan ibland till och med döda eller skrämma ihjäl människor. Att vi är rädda för fågelskrämmor är kanske inte så konstigt. I många fall har de säkerligen misstagits för människor och är klädda i mänskliga kläder. Det finns olika historier om en fågelskrämslika gestalter- har skrämt och förpestat folks liv. Vi har flera gånger pratat om det nästan mänskliga- som ett koncept som skrämmer många. Det stämmer väl in på fågelskrämman- så påminner de en människa, men saknar mänsklighet. En av de mest skräckenjagande kan vara Bubak. Bubak är mest känd i Tjeckien och Slovakien- Ofta beskrivs Bubak även där som en folktrovarelse liknande bogeyman. Han ska på olika sätt skrämma barn. I vissa berättelser syns han bara vid fullmåne- bärandes kläder av själar han dödat. Och han har en kärra som släpas av svarta katter. Andra berättelser är inte lika sagoinspirerade. Han porträtteras ofta som en fågelskrämma med svart rock- och han ska kunna gråta som en bebis. Ute på den tjeckiska landsbygden- varnade man ofta barn för honom. Han kunde gömma barnen i sin rock- och föra bort dem. Barngråten använde han som ett sätt- att locka iväg sina offer. Vissa använder fågelskrämmor- som en sorts skydd idag- och tror att man kan skydda sitt hus- genom att placera en liten fågelskrämma vid dörren- Gärna med en amulett som sällskap. Det här ska inte bara skydda dina grödor- utan även din familj.
1: Det första jag tänker på när jag hör faktan om Buback- det är att han känns ganska klassisk, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag tänkte just på det här med att han dras av en kärra med svarta katter. Mm. Vilket jag tänker på Baba Jaga. Ja, just det. Som också kommer från den slaviska folktron. Ja. Och hon dras ju också, jag kommer ihåg om det är katter som drar henne också, tror jag.
0: Ja, det kan det vara.
1: Det är i alla fall något djur. Och även att det är det här, ja, men som sagt... Sagoinslaget Som verkar mm. ganska vanligt i just den slaviska folktron Jag tänker också på Att jag läste någonstans Att bubak ofta hittas vid floder Vilket det känns som många av våra varelser Vi har pratat om gör Ja Att det är någonting med kopplingen till vatten Och även att den låter som ett nyfött barn
0: När den skriker Det är många varelser som verkar härma Mänsklig gråt Ja och just det här med floder som du sa, det kan väl ha att göra med det här att man berättade om bubakk för barn. Mm. Just det med drunkningar och så.
1: Och även skogen. Jo, men att det ofta fanns en underliggande
0: mening med vad, vad man ville ha sagt. Att man ville varna för någonting. Jag tänker på det där som vi säger i faktan också om det här med det nästan mänskliga. Eh, och hur det skrämmer. För att eh, jag var ute med segelbåten i somras och eh, då såg vi en kvinna på en brygga när vi var på väg ut och sen när vi kom tillbaka med segelbåten så såg vi henne igen och då kände vi att något var fel, så då tog vi vår kikare och tittade närmare och då var det en en skyltdocka som de hade klätt helt och jag jag vet inte varför man sätter en sån på en brygga, jag antar att det är för fågelbajs eller? Ja, jag tänker att antingen är det ju det eller så är det bara någon som är lite lustig
1: ja skyddar sitt hem eller jag vet inte. För Jag tänker ju också på, på din mans föräldrars landställe så finns det ju också den här, det obehagliga huset där de har ja. en massa skräp på tomten och då står det ju en skylt i ett av fönstren mm. och jag vet inte hur många gånger blir jag blir blivit skrämd av den där. Nej det fungerar ju bra. <laughs> Något annat obehagligt som du berättade att du hade läst nu precis innan avsnittet det var ju det här med att det finns teorier om att fågelskrämmor från början var mänskliga offer.
0: Mm. Det verkar inte riktigt kunna stödjas mer än att man vet att människor har blivit offrade i princip alla delar av världen. Just det. Men att det på något vis då ska påverka årets skörd och så. Mm. Och att man, det kan, ja, de har offrats på åkrarna. Fågelskrämmor är Ja, man brukar prata om hur de kommer från Europa och sen togs med ut till Amerika. Men i Asien så har det också i princip alltid funnits fågelskrämmor. Och först så fanns de mer som om de använde olika former av ljud och sådär för att hålla bort fåglar som jag har förstått det. Men, men sen så kom ju fågelskrämman i den här mänskliga formen dit också. Och det är särskilt populärt i Japan med fågelskrämmor.
1: Ja, för vi läste ju om. Nagoro Valley, Valley of the Dolls, Och det var ju riktigt obehagliga bilder därifrån. För det ska ju då vara, om vi förstod hela rätt, Japans minsta ö. Och på den här ön så finns det mer fågelskrämmor än vad det finns människor. Så när man ser bilderna så har de byggt upp det så att det ser ut som människor går och gör vanliga mänskliga sysslor. De sitter på parkbänkarna, de går runt på åkrarna, de går runt utanför affärerna. Och jag kan ju tänka mig vilken skräck det måste vara att gå runt där. Speciellt om det är mörkt ute där.
0: Ja, det var ju en liten by på ön då. Så det var bara ungefär 35 människor som bodde där. Men många, långt många fler fågelskrämmor.
1: Mm.
0: Om jag minns rätt tror jag det var runt 150 fågelskrämmor va? Ja,
1: Eller det kan nog stämma.
0: Ja, och utöver det så kan man använda fågelskrämmor på andra sätt också. Vi läste ju nämligen om Kambodja och coronaviruset nu. Och där har man använt fågelskrämmor som ett sätt att hålla corona borta. Det, finns som en, det är någon form av ande som ser ut som en fågelskrämma som heter Tingmong. Som man kan sätta utanför sitt hus. och Som då ska skydda familjen från just epidemier och sjukdomar. Så det har tydligen blivit ganska populärt igen i Kambodja. Nu så ska vi läsa ett inlägg från Creepasta Som är skrivet av Slothysback- och vi har översatt berättelsen och vi har länkat till originalinlägget. Och det ligger i vår avsnittsbeskrivning.
1: Har du någonsin hört talas om Buback? Eller Säckmannen, som alla lokalbor här kallade för. Min familj kom till Polen via ett plan från Frankfurt, Tyskland. Vi kom till en liten stad som heter Justrom, där vi bodde de nästkommande åren av mitt liv. Jag kan fortfarande minnas mitt barndomshem. Det var en underbar stuga av rött tegel i slutet av en gata. Med skogen som enda granne. Att komma till ett nytt land var minst sagt svårt. Men min farmor höll min hand varje steg på vägen. Vilket gjorde att ändå gick an. Jag minns henne fortfarande. Det som skänkte henne mest glädje, förutom vi förstås, var den stora trädgården bakom husets breda fasad. Trädgården behövde skyddas. Och det var därför hon hade den där. I ett grönt förråd, bakom våra cyklar och mellan sex stora burkar sylt hängde en fågelskrämma. Jag kan inte säga exakt vad det var men något med den fick mig att känna mig lätt illa till mods. Det gamla halmstråna den var gjord av eller de slitna barnkläderna- störde mig inte riktigt. Det var ögonen. De var uppspärrade- människolika. Och färgen på dem- var sjuklig. En ruttnande- nästan köttlik rosa. Jag kände mig alltid konstig- när jag såg på den. Det var sättet- som ögonen följde den på. Hur det händer- Alltid var lite för nära mig. Trots det bröt jag aldrig ihop totalt när jag såg den. Men det kändes definitivt konstigt. Sedan började jag långsamt påverkas av den. Jag hade helt glömt att det här hände. Det var kanske när jag var fyra. Då hade jag en dröm. En väldigt verklighetstrogen dröm- i min lilla hjärna så såg jag framför mig hur fågelskrämman skulle döda farmor och stoppa upp henne. Hur kunde jag ens tänka på så fåniga saker? Jag vet inte. Logiken var inte viktig just då. Allt jag visste var att jag behövde stoppa den till och med förstöra den. Mitt i natten, runt halv tolv tog jag häxaxen från källaren och gick mot förrådet. På vägen kikade jag in i farmors rum. Hon sov fortfarande. Försiktigt öppnade jag förrådsdörren. Med en liten extra knuff gick den upp. Jag var inte beredd på att den plötsligt skulle ge med sig och min armbåge gick igenom ett av glasfönstren. Jag kollapsade av smärtan, bet ihop käken och studerade armen. Flera glasskärvor satt kvar i huden. Smärtan var för någon i min ålder i princip helt outhärdlig. Men jag var tvungen att fortsätta. Jag skulle rädda henne. Våra cyklar syndes tydligt nu. Blodet från min arm lämnade en liten rännil på golvet. Jag låste upp cyklarna, en i taget, och flyttade dem åt sidan. Mina ögon spärrades upp. Fågelskrämman var inte på sin vanliga plats mellan syltburkarna. Någonting kallt rörde vid min axel. Det var farmor. Även om hon var helt i dunkel kunde jag i princip se hennes ansiktsuttryck genom tonen i rösten. Hon var arg, rädd till och med och med rätta orolig för mig. Hon släpade in mig i huset igen. Skitunge, mumlade hon tyst för sig själv. Jag försökte nå henne för att kunna trösta. Jag förstod inte att jag var orsaken till hennes stress. Hon höll båda händerna på mina axlar i ett fast grepp. Nu lyssnar du på mig, viskade hon. Rösten var ansträngd. Du ska aldrig gå in där. Aldrig. Jag nickade. Mina ögon började svämma över av tårar. Sekunden det hände lugnade hon ner sig. Kom här. Jag tillagar två parowocci till dig. Sen får du lägga dig. När jag ätit så erbjöd hon sig att läsa mig till söms. Hon skötte om mig- med en moders kärlek den sortens kärlek jag tidigare saknat hon läste en saga för mig om en ond spindel som knöt sina offer i en obrytbar tråd för att bevara deras kött och om en modig riddare som reste för att besegra den hon såg sjuklig ut när hon läste spöklik jag kunde se det i hennes ögon så sjuklig att hon stängde igen boken mitt i och önskade mig god natt. Farmor sa jag när hon släckte lampan Var försvann fågelskrämman? Hennes varma, modliga leende försvann Den är borta, svarade hon Jag bränt upp den Förvirringen grepp tag i mig och den höll sig kvar under hela natten Hur visste hon? Jag hade aldrig berättat för någon om min rädsla. Inte heller hade jag visat någonting i ansiktet- trodde jag i alla fall. Jag var skräckslagen för första gången i livet. Utöver den incidenten hade jag en ganska bra barndom. Min pappa skämde bort mig med presenter varje jul. Något som irriterade mina syskon. Jag hade mycket vänner i skolan- Sedan fyllde jag 14. Och mitt liv förändrades. Rivaliteten mellan mig och mina syskon var inte lika barnslig men fortfarande lika intensiv. Det gick så långt att en av de jävlarna, Luca nästan ströp mig med ett läderbälte. Det var alltid värst mellan mig och honom. En dag föreslog pappa att vi skulle gå ut på en vandringstur. Luca vandrade av leden. Farmor insisterade på att han skulle hitta hem igen. Pappa köpte inte det. Inte jag heller. Men jag litade på farmor. Vi såg honom aldrig igen. Jag och pappa var helt förstörda. Jag började se Luca. Inte enbart i drömmar. Begravningen var ganska liten, då pappa tyckte att det var lämpligt att endast bjuda nära släktingar. Mamma insisterade på att få komma. Pappa påmindes om deras skilsmässa, vilket gjorde honom arg. Ilskan och depressionen förföljde honom om nätterna. Som ni kanske förstår vägrade han att låta mamma komma. Han föll allt mer ner i sin depression- Och det blev värre och värre. Han lämnade knappt rummet. Än mindre för att gå till jobbet. Spänningen mellan honom och farmor var hög. De bråkade. Först mest genom verbal smutskastning. För att senare låta det övergå i våldsamheter. Dagen efter kom poliser och knackade på och ville prata med farmor. Pappa hade försvunnit med bilen tidigare under dagen för att ta sin liten åktur. Han återvände aldrig. Det blev för mycket för mig. Jag rymde. Men jag behövde så småningom komma hem igen. Av mina fem ursprungliga släktingar, inräknat mamma, var bara jag och Nico och farmor kvar. Farmor verkade relativt opåverkad av försvinnandena. Men hon undvek aktivt att prata om dem. Nico och jag hade bara ett fåtal saker gemensamt. Fotboll, mytologi och filmskapande. Vi var båda sorgsna. Jag var 16 och Nico var 10. Farmor ville att vi skulle försöka komma varandra närmare. Hon föreslog att vi skulle göra en dokumentär ihop. Vi tänkte göra en lång filmserie om övernaturliga händelser i Polen. Jag satt online och sökte efter polska övernaturliga historier. Inga intressanta resultat. Jag tryckte på Delete och skrev in Polska hemsökta platser. 200 resultat. Särskilt en fångade mitt intresse. Wedrovni skogen, Uström. Polen. Efter att ha skrivit in den exakta platsen i telefonen märkte vi att det bara var några gator bort. Inte lika stor som skogen precis intill, men ändå relativt stor. Min bror frågade om han fick låna lite av farmors filmutrustning och sedan satte vi igång. Vi började med att filma vårt hus. Filmens första minuter var relativt ointressanta- Film av huset överlappades av Nickos röst. Det hände inte särskilt mycket. Vi visade tittarna runt i huset. Jag och Nicko bestämde oss för att spara skogsbiten till själva finalen. Men just nu dög ett litet klipp av mig smygandes ner till källaren. Jag var inte säker på om det förekom någon paranormal aktivitet i vårt hus specifikt. Men vi hoppades att tanken på det- skulle skrämma upp vår eventuella publik. Nico var för feg för att göra det själv, så jag gick. För att vara helt ärlig var jag också livrädd. Farmor förbjöd oss att gå ner i källaren även under dagen, så vi fick ju knappast vara här på kvällen. Långsamt smög jag ner för trappan och in i den mörka avgrunden. Mitt hjärta bultade hårt vid varje nytt trappsteg. Jag hade inte modet att gå ända ner och tänkte att halvvägs borde räcka. Jag satte mig ner, positionerade kameran så att den riktades in i källaren och väntade. Ingenting. Det enda närvarande ljudet var mina långa andetag och ljudet från varmvattenbredaren. Hela konceptet kändes plötsligt så barnsligt och naivt. Det var då jag hörde något Jag satt stilla och lyssnade Ljudet kom allt närmare Ända fram tills en tom glasburk rullade in i mitt synfält Och till slut stannade bara centimeter ifrån mig Jag reste mig upp Benen var skakiga Det kändes som att de skulle ge vika precis när som helst Taklampan flimrade till och tändes plötsligt En skugga syndes bakom glasburken. Jag backade långsamt bakåt. En figur blev synlig. Ett barn. Ansiktet nollställt. Ögonen saknades i hålorna. Barnet bar inga kläder, förutom några bitar tyg som hängde runt högerarmen. Barnet sträckte sig mot glasburken och fick samtidigt syn på mig. Det låg. Jag skrek i fullkomlig panik och snubblade nästan över mig själv när jag skyndade upp för trapporna. Från varelsen kom en nästintill outhärdlig odör. Min hand låg på dörrhandtaget. Jag vred om och drog. När dörren gick upp tog två händer direkt tag i mig och drog upp mig. Det var farmor som fortfarande hade förklädet på sig. Jag andades in, djupa andetag och kunde fortfarande inte riktigt greppa att jag var vid liv. Jag sneglade över axeln. Varelsen hade försvunnit in i skuggorna och lampan var släckt. Farmor tog mig i örat och släpade mig till mitt rum. Tro mig, jag försökte prata med henne. Hon lyssnade inte. Jag erbjöd mig att visa filmen. Hon slet telefonen ur min hand- och slängde ner den för trapporna. Din bortskämda lilla skit- väste hon. Det var den exakta orsaken- till att din pappa dog. Iten, han lyssnade aldrig. Inte ens som vuxen. Hon slängde in mig i mitt rum. Nico hade redan dragit därifrån- och verkade inte medveten om tumulten. Du stannar här tills jag säger till. Fattar du det, unge? Jag nickade. Mitt ansikte var blött och saknade färg. Farmor nickade och slängde igen dörren. Bortskämda lilla skit. Jag vände mig om och kräktes i händerna. Mina nerspydda händer skakade och dörren hade förföljt mig. Jag letade i fickan efter näsdukar. Ett gammalt tyg av något slag nuddade spetsen på mitt ena finger- jag drog ut det och studerade det. Det var en vit tygbit som var skriven på med en utsmetad märkpenna. Döda häxan stod det. Bryt förtrollningen. Min farmors fientliga attityd verkade som bortblåst vid frukosten nästa dag. Jag gick ut i mitt rum. Trots hennes tidigare order. Hon verkade inte ens märka det. Incidenten glömdes långsamt bort under de kommande veckorna. Jag försökte övertala mig själv om att det var min vilda fantasi. Eller kanske Niko som försökte jävlas med mig. Djupt inom mig visste jag att det som hade hänt den natten var på riktigt. Men jag orkade bara inte med att bära den vetskapen ensam. Nico och jag fortsatte med vår dokumentär. Farmor gav oss tillåtelse att gå en liten led som jag hittat nära skogen- Den gav oss inte några paranormala möten men vi fick några vackra bilder att visa tittarna mellan klippen. Till slut var tiden inne. Med farmors godkännande hikade vi in i skogen för att slutföra vårt projekt. Skogen hade en långt gående ström som vi planerade att gå längs med. Vi filmade vår vandring medan vi förklarade för tittarna att vi skulle stänga av kameran och bege oss hem för mer utrustning. Nico kletade in sin arm med lera- och ja, djurskit. Han hade fäst sig vid hela konceptet med dokumentären- och var villig att ta ovanliga risker för att nå sitt mål. Två minuter senare var vi framme vid vår destination. Kvarlevorna av en gammal trästuga- nära skogens kärna. Jag satte på kameran- och filmade mig själv- när jag gick mot stugan. Jag skakade den- och pratade knappt hörbart- för extra effekt. Vår plan var enkel. Nico skulle gömma sig in i huset- och försöka gripa tag i mig- när jag närmade mig. Han skulle enbart visa sin arm. Visst, det kanske var- barnsligt och orealistiskt. Men tanken på det- gjorde oss hoppfulla. Och vi såg framför oss- att vi kunde hävda att vi mött något övernaturligt på film. Jag lade handen på det lössittande bronshandtaget som satt på stugans dörr. Buskarna bakom mig började röra på sig. Men för i helvete, du hade en jävla sak att tänka på. Buskarna fortsatte att prassla. Nico svarade inte. Iten, ehm, Han tittade fram mig. Min strupe slöt sig. Jag kunde känna färgen försvinna från mitt ansikte. En smal, handskbeklädd arm sträckte sig ut från buskarna. Nico och jag backade snabbt bakåt. Vi visste inte vad vi skulle göra. Ett par snea gula ögon blev synliga och sedan en spretig hatt. Vi sprang. Adrenalinet grepp tag i mig. Jag skrek hysteriskt när någon rev mig på ryggen. Jag tittade över axeln och såg bara Nico. Vi saktade in när vi kom till skogens öppning och vi skrattade. Jag vet inte exakt vad vi tyckte var så kul. Jag vet fortfarande inte. Vi fortsatte hem. Farmor välkomnade oss vid dörren och bombarderade oss med frågor. Hur var det? Vad såg ni? Skadade ner? er? Leendet på hennes läppar verkade påklistrat. Ytligt. Vi låtsades att vi inte hade sett något intressant alls under utflykten. Kort innan läggdags gick jag en snabb till förrådet för att hämta lite mat i den lilla kylen. När jag stängde locket fångade något min blick. Jag rörde mig snabbt över de knakande golvplankorna och låste upp cyklarna för att sedan flytta dem åt sidan. Där... Lagd i en sittande position, mellan sex burkar sylt, var fågelskrämman. Den låg fortfarande. En sval höstvind svepte in genom mitt sovrumsfönster, där jag låg i sängen och vilade upp mina spända muskler. Jag kunde inte riktigt lugna ner mig. Jag funderade på dagens händelser. Hela dagen kändes suddig och minnena rörde sig fritt i huvudet och tog olika riktningar hela tiden. Jag slöt ögonen och började långsamt glida iväg in i en djup sömn. Jag hade en konstig dröm den natten. Exakt vad jag drömde minns jag inte- men jag minns att jag sen vaknade till något- som slog på glasdörren på balkongen. Jag kikade upp och hör landan. Slagen ändrades till något melodiskt, nästan rytmiskt- som ett klappande halsen kände som att den slöt sig när jag hörde att dörren gled upp golvplankorna började knaka och fotsteg närmar sig närmare och närmare tills en skugga hängde över mig mina andetag blev korta och skarpa jag tryckte min rygg mot sänggaven skuggan haltade framåt nu knappt upplyst om min röda ledlampa. Det var en fågelskrämma- som stank av spya och bensin. Ögonen var tomma hålor- med gula strån som agerade ögon. Stygn löpte längs med ansiktet- och formade ett galet leende. Den hade en brun handske- och kläder som också luktade bensin- Jag kunde inte röra mig. Min enda tanke var att gömma mig under täcket och kudden. Varelsen lutade sig framåt. Jag kunde känna stanken av kött när den andades- och ögonen närmade sig. Det blir bättre så här viskade den- och den svarta tungan rörde sig. Min instinkt tog över. Jag kastade mig upp och ut ur sovrummet- och sprang genom den mörka korridoren Varelsen stod helt stilla och studerade mig Den fnissade barnsligt medan jag sprang in i mörkret Jag sprang neråt letandes efter farmor och jag ropade hennes namn Jag passerade förvaringsrummet och stannade tvärt En skarp lukt sköljde över mig En familjär odör Jag vände mig om och såg något ligga på bordet. Källan till stanken. Även på så kort håll- var saken gömd i skuggorna. En liten lampa hängde över bordet. Jag tände. Mina ögon svämmades över. Jag ångrade så att jag tänt lampan. Åh vad jag önskar- att jag aldrig, aldrig- hade gått ner i den där jävla källaren- från första början. Luca- låg på bordet. Eller inte bara Luca, Det var Lukas lik. Det såg ut som pasta som hölls ihop av ull och halmstrån. Det löpte stygn över hans ruttnande ansikte vilket sträckte ut hans mun till ett leende. Bara ansiktet var helt synligt. Jag behövde konservera kroppen i den. Det var det enda sättet. Farmors röst var lugn och ärlig. Jag drogs tillbaka in i verkligheten Luca var död och nu efter år av oklarhet visste jag varför Du Du mördade honom Jag svängde runt Farmor studerade mig med ett kärleksfullt leende Hennes hållning var varm och inbjudande Åh min älskling Det behövde göras Tårar började rinna längs hennes kinder för varje litet steg hon tog framåt bleknade leendet något. Han äter bara själarna. Men själen kan inte existera om köttet försvinner. Jag bevarade honom i den. Jag räddade honom. Bullshit. Farmor stod still. Hennes ansiktsdrag ändrades till en blandning av ilska och besvikelse. Det behövde göras, fiskade hon. Jag behövde skydda familjen- då insåg jag att det stod en andra siluett, bara centimeter bakom henne, som studerade mig från skuggorna. Figuren haltade fram. Bubaks leende bredde ut sig. Han lutade armarna och rörde sig efter farmor, imiterade henne. Jag vände ryggen helt till min broders lik. Farmor skrattade till mjukt. Bubaks hand tog tag i hennes axel. Tårarna ran längs hennes ansikte Han skulle ha velat detta iten Jag vet att han skulle det Du känner för fan inte min brorsa Jag kastade mig framåt och välte omkull henne Hon föll ihop på golvet Bubak skrattade hysteriskt Och jagade efter mig uppför trapporna Dörren var låst Demonen närmade sig mig Hans flyn var borta Ögonen var inte längre smutsgula. Det var mänskliga. Trängde nästan ut ur hålorna. Jag slog mig in genom dörren- och ut i vardagsrummet- mot balkongdörren som ledde ut i trädgården. Jag slutade inte springa- förrän jag kommit till den lilla lokala affären- där jag kontaktade polisen. Polisen tog mig till något sorts rehabiliteringscenter- där jag fick spendera natten. Sedan flyttades jag- till ett temporärt fosterhem natten därpå. Jag kunde inte äta på flera dagar- och framförallt inte sova. Det är över, försökte jag intala mig själv. Men det var såklart aldrig över. Jag kunde aldrig på riktigt berätta- vad som hade hänt för alla psykologer. Jag hette den Korsen. Min farmor var drogmissbrukare- och barnmisshandlare. Det var vad jag berättade- men sanningen var alltid naggande eller snarare rev sig ut. Det är därför jag skriver det här. Jag fattade aldrig på riktigt vad som hände förrän jag fyllde 21. Och en kille som arbetade på socialtjänsten berättade för mig. Han sa såklart inte allt oavsett hur mycket pengar jag gav. Men från vad jag har förstått så fann man farmor döda när polisen kom. Hon låg i trapporna Hennes mage var uppsliten- och hon hade haft ett leende i ansiktet. Hon hade täckt sig själv med salt- ett naturligt konserveringsmedel. Det fann pappa- och Nickos kroppar i vinkällaren- också täckta av salt. Flera år senare- återvände jag och några vänner till skogen. Stugan hade försvunnit- utan några spår efter sig. Men vi upptäckte något annat- ett enormt fält av fågelskrämmor. Ungefär en hektar stor, gömda mellan träd och buskar. Jag bad min vän Philip att slumpmässigt välja ut den. Luca vilar där än idag. Jag flyttade senare till USA. Mitt liv gick vidare och jag fick ett jobb, gifte mig och fick barn. Men tanken på vad som hänt fortsatte att hemsöka mig. Jag återvände till min hemstad- många år senare tillsammans med min fru. Barnen stannade inne på ett fint hotell- medan jag och hon gick in i skogen. Jag berättade att jag hade något jag ville visa henne. Vi stannade på det stora fältet av fågelskrämmor- framför den som bar en blå mössa. Hon fnissade lätt och pussade mig på kinden. Jag går tillbaka till bilen. Följ med om du vill- jag stod där en stund och stirrade på den. Min bror levde. Det skulle han alltid göra. Jag log och den log tillbaka. Det var all information som vi hade den här veckan. Vi hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Och vi tänkte som vanligt ge en liten hint om nästa avsnitt.
0: Ja, det här är väl den mest, den mest önskade varelsen som vi har haft, tror jag.
1: Det tror jag också. Och det är nästan svårt att säga så mycket om den- utan att det blir väldigt avslöjande.
0: Mm. Annat än att ni känner till den.
1: Ja, vi kan lova att ni alla har hört om den här varelsen.
0: Ja, ni hittar ju oss på Instagram och Facebook- och vår mail är skrackenjagandevasen at g-mail.com. Och ni får jättegärna lämna en femma på iTunes. <laughs> så skulle vi bli glada.
1: Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Och vi hörs nästa
0: vecka. Ha det bra. Hej då.